0: Ciao a tutte e ciao a tutti, bentornati nel podcast di Italiano Sì. Se siete nuovi ascoltatori, benvenuti, ne approfitto per dirvi che di questa puntata del podcast, così come di tutte le passate puntate, c'è una trascrizione e c'è anche una trascrizione con una lista di parole difficili tradotte in inglese. In questo modo potete ascoltare e leggere contemporaneamente. Se questa cosa vi può interessare, ricordatevi di cliccare sul link alla mia pagina Patreon dove troverete tutte le informazioni necessarie. Oggi è il 19 agosto per me e vi devo dire che questa settimana quasi non ho registrato la puntata perché ha fatto veramente tanto caldo. Soprattutto caldo-umido, con molta umidità. E quando il tempo è così, diventa per me difficilissimo fare qualunque attività, in generale, ma soprattutto sedermi davanti al PC, caldo, chiusa in una stanza, con le finestre chiuse per non fare rumore, con il ventilatore spento. È stato veramente impossibile nei giorni scorsi. È un pochino migliorato il tempo, nel senso che fa più fresco, adesso ho 27 gradi in casa, ma ho comunque 70% di umidità, quindi non è piacevole, ma già la settimana scorsa non è uscita la puntata e il mio senso del dovere è troppo forte, non volevo far passare un'altra settimana. Ho un avviso però per tutti i miei studenti iscritti a Patreon, la trascrizione uscirà quasi sicuramente con uno o due giorni di ritardo, perché domani sabato e domenica sono impegnata con un corso intensivo fuori casa dalla mattina alla sera, quindi non avrò proprio tempo per fare la trascrizione. Uscirà probabilmente martedì 23 agosto o mercoledì 24. Bene, adesso iniziamo con la puntata vera e propria e oggi vi darò dei consigli su alcuni video che potete guardare. Si tratta di documentari, film e video su YouTube. Parto con il consiglio su un documentario. Il suggerimento della puntata Il documentario di cui vi parlo fra poco mi è stato consigliato da uno di voi. Si tratta di un documentario sulla Sardegna e la persona che me l'ha consigliato l'ha fatto perché io stessa qualche puntata fa vi ho parlato della Sardegna. Se non lo sapete, ogni tanto, qualche puntata del podcast, la dedico interamente a una regione italiana. Fino adesso abbiamo visto tutte le regioni del Nord Italia e del centro Italia, devo ancora iniziare con il sud Italia, per il momento ho fatto la Sardegna e questo studente ascoltatore mi ha appunto scritto che ha guardato un documentario sulla Sardegna e ha potuto vedere alcune delle cose di cui ho parlato e naturalmente poterle vedere in video è tutta un'altra cosa rispetto ad ascoltare una descrizione e basta. Il documentario fa parte di una serie molto bella che si chiama Ulisse, il piacere della scoperta. È una serie condotta da Alberto Angela, che sarebbe il figlio di Piero Angela. Sono sicura che conosciate quasi tutti Piero Angela e forse sapete anche che purtroppo è venuto a mancare, è venuto a mancare, è deceduto... È morto, proprio questa settimana. Piero Angela è stato un divulgatore eh, scientifico con cui io, i miei genitori, anche i miei nonni sono cresciuti, credo, e quindi ha accompagnato intere generazioni di italiani con programmi TV che parlano di scienza e natura. Anche il figlio, Alberto Angela, Fa lo stesso mestiere di divulgatore e in particolare si concentra sulla descrizione delle bellezze eh, artistiche naturalistiche che si trovano in Italia. Fortunatamente per voi potete guardare tutte queste puntate del documentario direttamente su internet, senza essere in Italia e senza usare un VPN perché si trovano infatti, gratuitamente, sul sito di Rayplay. In particolare, se volete guardare questa puntata dedicata alla Sardegna, potete o andare sul sito di Rayplay e cercarla, o anche semplicemente potete scrivere su Google Rayplay Sardegna, e il primo link che compare sarà quello del video. Per poter vedere i video su Rayplay, Dovete aver creato un account, quindi create il vostro account, ma è tutto gratuito, tutto molto semplice. Se vi piacciono i documentari, vi consiglio di guardarli, questi di Alberto Angela, perché sono molto piacevoli da guardare, ma anche molto utili per voi che volete migliorare il vostro italiano. Dunque, grazie per questo bel consiglio e sono sicura che sarà utile anche a molti altri ascoltatori. Ho poi anche un altro suggerimento da darvi e questa volta si tratta di un video su YouTube, come vi ho detto. Si tratta di un video diviso in due capitoli, capitolo 1 capitolo 2, dal titolo Come muore il cinema in Italia. Il video è fatto da uno YouTuber che si chiama Svevo Moltrasio. Il motivo per cui ho deciso di consigliarvi questo video è è che ho trovato l'analisi che fa Svevo Moltrasio sulla situazione, eh, la condizione del cinema in Italia negli ultimi 10-15 anni, molto interessante e molto ben fatta. Se seguite il mio podcast sapete che ogni volta che vi consiglio un film italiano che guardo su Netflix, lo consiglio perché so che vi può aiutare a migliorare il vostro italiano, ma al tempo stesso faccio un po' fatica perché molto spesso il film che vi consiglio non mi è piaciuto. La motivazione che vi do sempre io è principalmente che trovo la scrittura molto irreale, insomma sono scritti male questi film e la recitazione è sempre uguale sempre forzata e si capisce subito che gli attori recitano, non sono realistici, non si comportano come persone vere, reali, si comporterebbero. Questo ovviamente non vale per tutti i film, ci sono ancora adesso film ben fatti e degni di essere chiamati film degni di, cioè si meritano di essere chiamati così, ma la stragrande maggioranza dei film che vedo sono un prodotto da televisione, non da cinema. Ed ecco che, a proposito, Svevo Moltrasio parla proprio di questo, parla del perché il cinema in Italia stia fallendo, fornendo dei dati precisi questo nel primo capitolo, nel primo video, e poi nel secondo capitolo, che è quello che io ho trovato il più interessante e quello che vi consiglio di più di guardare, analizza il motivo per cui i film italiani degli ultimi anni non hanno molto valore. In particolare, Svevo analizza un film uscito di recente in Italia che si chiama Il giorno più bello. Si tratta di una commedia In realtà non originale, perché l'originale è un film francese. Quindi Svevo fa un confronto sul film francese e quello italiano, spiegando tutta una serie di punti che io ho trovato molto interessanti. Non vi faccio adesso il riassunto di quello che Svevo dice, non penso che abbia molto senso. Vi consiglio di guardare direttamente il video e potrete giudicare voi stessi. Svevo Moltrasio è di Roma e spesso nei suoi video parla proprio romanaccio, cioè parla usando espressioni tipiche di Roma, che quindi sarebbero un po' difficili da capire per voi, ma non in questo video. Come trovare questo video dovete cercare su YouTube il canale di Svevo Moltrasio e penso che si tratti dell'ultimo video pubblicato si chiama Come muore il cinema in Italia, capitolo 1 e capitolo 2. In particolare vi consiglio il capitolo 2. In ogni caso, come sempre, vi metto tutti questi link nella descrizione della puntata. Detto questo, io però continuo a guardare film italiani su Netflix che non conosco, così ogni tanto ve ne posso consigliare qualcuno. Tra gli ultimi che ho visto di recente ce ne sono stati due che non mi sono dispiaciuti. Il primo anzi mi è sembrato un bel film e si chiama La guerra dei cafoni, La guerra dei cafoni, ed è tratto da un romanzo di Carlo D'Amicis. Cafone è una parola che usiamo per indicare una persona ignorante che non ha buon gusto, è priva di tatto, quindi è una parola che si usa in senso spregiativo. Questo film è ambientato in Puglia negli anni '70, quindi vi avviso che ci sono molte parti in dialetto che nemmeno io riesco a capire senza sottotitoli. La storia è una specie di uh, signore delle mosche, Lord of the Flies, in cui ci sono due bande di ragazzini che fanno la lotta gli uni con gli altri. Da un lato ci sono i cafoni, che sono i ragazzi più poveri e sono quelli che parlano in dialetto, e l'altro gruppo di ragazzi è quello dei signori che parlano italiano corretto e sono più ricchi. Tutto il film si concentra proprio sulla guerra tra queste due bande di ragazzini che vogliono prevalicare, dominare gli uni sugli altri. Per il secondo film ci spostiamo dalla parte opposta d'Italia e ve lo consiglio soprattutto perché ho un legame particolare con i luoghi in cui questo film è stato girato. Ora vi spiego perché. Allora il film si chiama La Terra Buona ed è ispirato da eventi reali, quindi è una storia vera. Parla di un frate di nome Sergio, di circa 80 anni, che ha vissuto per 40 anni in questa zona molto solitaria d'Italia, tra le montagne. Un giorno una ragazza malata di cancro va a visitare questo frate, insieme a un suo amico, sperando in una cura miracolosa che si dovrebbe trovare in questo posto. Non vi faccio altri spoiler, questa è più o meno la storia. La cosa che mi ha colpito da subito, quando ho iniziato a vedere il film, è stata la familiarità che ho provato guardando queste montagne. Io sono originaria della Lombardia, ma penso di avervelo già detto in qualche vecchia puntata. I miei genitori hanno anche una casa in Piemonte, in un posto che si chiama Valle Vigezzo, dove io ho passato tutte le estati e molti inverni della mia infanzia. È un posto a cui io sono molto legata e guardando il film, fin dall'inizio sentivo molta familiarità. Mi sembrava proprio di vedere la mia valle, le case, le montagne, il modo in cui parlano le persone. Tutto mi ha ricordato la valle, però sarebbe potuto essere qualunque piccolo paesino di montagna del nord Italia. Se non che, verso la fine del film, a un certo punto si vede arrivare un treno e, mentre il treno arriva da lontano, l'ho immediatamente riconosciuto, perché è un treno molto caratteristico, proprio della valle Vigezzo. Questo treno si chiama Vigezzina ed è riconoscibile perché è composto da due o tre vagoni, è molto piccolo, e ha un colore particolare, cioè giallo e azzurro, o giallo e blu. Questo treno è così caratteristico della valle che quando io e i miei fratelli eravamo piccoli, mia mamma ha anche creato una piccola canzoncina dedicata al treno, E in onore di mia madre e del treno Vigezzina, ve la canto. Il trenino della Val Vigezzo quando passa fa ciuf ciuf. Il trenino della Val Vigezzo è un trenino bianco e blu Io e la mia famiglia avevamo una casa proprio sulla montagna, in un piccolo villaggio senza negozi, senza strade, non in città, quindi lontano anche dal treno, dalla ferrovia, dalla stazione, eppure quando passava la vigezzina lo sapevamo perché si sentiva a tanti chilometri di distanza questo suono, questo ciuff ciuff, che è il modo in cui in italiano rappresentiamo il suono che fa il treno. E Quando sentivamo questo ciuff ciuff, andavamo alla finestra per cercare di vedere passare questo treno bianco e blu e per questo motivo mia mamma ha creato questa simpatica canzoncina. Insomma, questo film è proprio ambientato nella valle in cui ho passato mesi e mesi della mia infanzia, in realtà non proprio dove abitavo io, ma molto vicino. La valle in cui ha vissuto questo uomo religioso, questo frate Sergio, e la valle in cui è ambientato il film si chiama Val Grande ed è un parco nazionale, è un'area naturale protetta. E da quanto leggo su internet, si tratta della più grande estensione di territorio in Europa senza insediamenti umani, cioè senza città. Se anche voi come me siete amanti della montagna, vi piacerà sicuramente. E vi potrebbe piacere anche questo film. A me non è dispiaciuto. Mm, forse soprattutto perché fa vedere la montagna, quindi sono un po' di parte. L'unica critica che ho è che i personaggi sono sempre molto arrabbiati. A parte il frate Sergio, che è un po' zen ed è una figura molto simpatica, gli altri in molte situazioni sono arrabbiati e urlano, secondo me senza motivo. È un po' esagerato, ma in generale la recitazione non è male in questo film. Giudicate voi, poi fatemi sapere se vi va, se questi film vi sono piaciuti. Sono due film completamente diversi tra di loro, La guerra dei cafoni e La terra buona. Poi ho già altri due film nella mia lista di film da guardare su Netflix, sono entrambi ambientati in montagna, ma non li ho ancora iniziati, quindi magari ve li consiglierò eh, fra uno o due episodi, vedremo. Spero che questi consigli vi abbiano fatto piacere e sicuramente adesso avrete tanto materiale in italiano da guardare, da ascoltare. Se anche voi avete consigli che volete condividere con gli altri ascoltatori oppure avete richieste su argomenti particolari di cui vi piacerebbe che io parlassi potete scrivermi a info-italianosi.com Potete anche venirmi a trovare nei miei vari social media, su Reddit, Instagram e Facebook, dove pubblico piccoli post con curiosità sulla lingua italiana. E se questo podcast vi piace, ricordatevi di condividerlo, di parlarne con amici e con altri studenti di italiano. Ci sentiamo probabilmente fra una settimana, questo è un periodo Un po' impegnativo per me e forse la settimana prossima vi spiego perché. Grazie per essere stati con me fino alla fine, a presto!